0: A partir de agora, na Rádio da Família.
1: Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder.
0: Caminhando
1: com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será
2: contra nós? Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança. Eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. Oremos. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. A fé católica, além de ser uma realidade pessoal, é também e essencialmente uma realidade eclesial. Jesus, ao vir a este mundo, fundou uma única igreja com a qual ele forma uma só pessoa mística e por meio da qual perpetua ao longo da história sua obra de redenção e santificação. Assim como há um só Cristo, Assim também há uma só fé, uma só doutrina cristã, uma só igreja, a qual devemos aderir, se quisermos estar seguros de que o que cremos é verdadeiramente o que disse e ensinou o Filho de Deus aos seus apóstolos e discípulos. Foi Jesus mesmo quem o garantiu, pouco antes de ascender aos céus e depois e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Existe na igreja, portanto, uma continuidade perfeita com a doutrina de Cristo, com a disciplina sacramental que ele instituiu, e com o ensinamento moral que deve nortear a vida do cristão. Essa garantia, por sua vez, atravessa os séculos e chega a cada nova geração de fiéis por meio da sagrada tradição e da sucessão apostólica, em virtude das quais o depósito da fé é preservado e transmitido e a autoridade conferida aos apóstolos permanece viva na igreja católica por isso crer em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica é a garantia de que somos um pequeno ramo da videira verdadeira que é o próprio Cristo Jesus e a ele estamos unidos na unidade de Pentecostes em que muitos embora venham de distintos povos falam uma só língua a Língua da Fé
1: Nossa família é feita de todas as raças Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo Com a graça de Deus nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes Estabelecemos orfanatos e ajudamos o pobre nós somos a maior organização caritativa do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição, educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o um método científico e as leis de evidência. Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades foram homenageadas com o nome de nossos venerados santos Que percorreram um sagrado caminho antes de nós Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e Sagrada Tradição Que tem nos guiado consistentemente por dois mil anos Nós somos a Igreja Católica Com mais de um bilhão na nossa família Compartilhando dos sacramentos da fé cristã Por séculos nós temos rezado por você E todo mundo a cada hora Por todos os dias, sempre que celebramos a missa O próprio Jesus lançou as fundações para a nossa fé Quando disse a Pedro, o primeiro Papa Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja Por mais de dois mil anos Nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a igreja católica com amor e verdade no mundo confuso e doloroso para se viver e nesse mundo cheio de caos dificuldade e dor é confortante saber que algumas coisas permanecem coerentes verdadeiras e fortes nossa fé católica e o amor que deus tem por toda a criação se você esteve afastado da igreja nós convidamos você a um novo olhar, nossa família unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa.
0: Caminhando com Jesus E o Evangelho do Dia.
2: O SENHOR esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós to todos, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, nós entramos na intimidade de Jesus. O evangelho de São João até o capítulo 12 foi toda, todo o esforço de Jesus de fazer com que as pessoas tivessem fé. Agora, ele recolhe os seus discípulos no cenáculo e começa a dar a sua mensagem na intimidade. Jesus acaba de lavar os pés dos discípulos e ele começa a dizer que o servo, o escravo, não é maior do que o seu Senhor e o enviado, ou seja, o apóstolos, não é maior do que aquele que o enviou, então, ele quer de nós uma atitude de humildade, Ele espera que nós prestemos uns aos outros o humilde serviço de lavar os pés, ou seja, o humilde serviço de ajudar-nos uns aos outros no caminho da salvação, porque é exatamente isto que Jesus faz no lava-pés, Jesus está usando um ritual simbólico para recordar o que é que Ele irá fazer na cruz, Ele vai lavar os nossos pés, ou seja, os nossos pecados, aquilo que existe de sujo em nós, derramando a água, ou seja, derramando o seu sangue para a remissão dos nossos pecados e nós devemos fazer isso uns com os outros. Só que para nós entendermos verdadeiramente este Evangelho em profundidade, nós precisamos primeiro resolver um problema interpretativo. Veja, Jesus, neste Evangelho, pede que nós sejamos servos, escravos. Mas, dois capítulos depois, ele diz, já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. Então, afinal final das contas, é para a gente ser servo ou para a gente ser amigo? É que existem dois tipos de servos. O servo que tem medo da punição. O servo que tem medo do castigo, do chicote. E uma outra forma de ser servo, é aquele que é servo, porque reconhece e reconhece com gratidão todo o bem que recebeu e existe um temor filial que, na realidade, é, mereceria ser chamado com o nome de piedade filial, ou seja, este respeito de quem sabe que esse amigo é amigo, mas não está no mesmo nível que nós. É importante nós entendermos isso quando falamos de nossa amizade com Jesus, de nossa amizade com Deus. A gente é, costuma só entender que existe amizade quando nós estamos né, no mesmo nível, nosso, nosso chapa, nosso coleguinha, mas não é isso. O amor-caridade, ou seja, esse amor que é amizade entre o homem e Deus, não deixa de ser um amor que carrega dentro de si uma grande desproporção, o fato de que Ele é muito maior do que nós. Jesus, uns versículos atrás, dizia, vocês me chamam de Mestre e Senhor e fazem bem, e fazem bem, porque de fato eu sou, mas se eu que sou Mestre e Senhor lavei os pés de vocês, vocês também devem é, lavar os pés uns dos outros esta ideia, a ideia de que existe uma profunda amizade com Deus, mas exatamente por causa dessa amizade nós queremos servi-lo como o Filho serve e se entrega totalmente ao Pai, ou seja, numa piedade, numa confiança e numa submissão obediente. Que este Evangelho, ao ser aplicado na nossa vida, faça com que verdadeiramente, nós é, compreendamos o grande amor com que nós fomos amados, Deus, Deus majestoso, Deus criador do céu e da terra, nos introduziu numa amizade, sejamos verdadeiramente amigos, mas não deixemos de nos é, humilhar, e nos colocar humildemente diante é, desta grandeza de Deus e a maior prova de amor e de gratidão que nós podemos ter para com Deus é exatamente lavar os pés dos irmãos, ou seja, ajudar tantos irmãos e irmãs que podem ser admitidos como nós à amizade de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: I'm you
0: Com Jesus e o Santo do Dia.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a memória da grande doutora da Igreja, Santa Catarina de Sena. Ela nasceu com o nome de Catarina Benincasa, era o sobrenome da família dela, né, na então é, República de Sena, e ela viveu naquele período final da Idade Média, no século XIV, era um período bem conturbado para a Igreja, né? um período em que o papado, por exemplo, o papa, estava uma situação tão terrível em Roma que o papa é, resolveu morar fora de Roma e os papas viviam numa cidade da França chamada Avignon, e Santa Catarina, que era uma leiga, foi chamada por Deus para é, realizar uma obra de salvação para a Igreja como um todo. Veja só, ela foi chamada por Deus para se santificar e, se santificando, né, indicar para a Igreja um caminho de reforma e de salvação. É interessante a gente notar isso. A gente está acostumado a ver a, as imagens de Santa Catarina de Sena, ela vestida de freira, né? Mas, na verdade, ela não era uma freira, ela não era uma monja. Ela era uma leiga que vivia no mundo. O que acontece é que ela se consagrou a Deus, né? Como no seu voto de, de virgindade, e entrou dentro de uma confraria de leigas que eram digamos acompanhadas pelos dominicanos eram as chamadas né então elas tinham colocavam um manto ou seja um, um véu na cabeça para dizer que eram consagradas a Deus é, na virgindade e mas ela vivia no mundo como leiga né? e exatamente aqui é que Santa Catarina para nós é, é uma grande doutora para nos ensinar como que a gente pode viver uma vida ao mesmo tempo contemplativa, de grande mística que ela era e também apostólica, a tal ponto que é, ela, com seu apostolado, fez uma diferença para a própria história da Igreja, através de suas cartas, é, ela conseguiu convencer ao Papa que retornasse de Avignon, o Papa Gregório XI retornou de Avignon para Roma por influência de uma leiga, digamos assim, semi-analfabeta, <risos> interessante essa, essa coisa. Então, vamos lá, vamos entender qual é a contribuição espiritual de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina uma vez disse ao seu confessor né, é, o bem-aventurado Raimundo de Capua, um dominicano, ela disse o seguinte, que desde a adolescência ela se acostumou a construir na sua, na sua mente, na sua alma, no seu coração, uma cela da qual ela jamais pudesse escapar. Deixa eu explicar essa, essa frase para vocês, a frase é esta, né? construir uma cela na própria mente da qual eu jamais possa escapar. Primeiro vamos entender o que é uma cela, para nós, cela é cela de prisão, mas na linguagem de Santa Catarina, uma cela, na verdade, é um quarto, ou seja, os monges, os frades e freiras nos conventos, eles não têm quarto, eles não diz quarto, a palavra é cela, né? ou seja, ali é o lugar onde você dorme, onde você mora, é a sua cela, é o lugar onde você fica recolhido. É aquilo que Jesus diz no Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha. Quando você vai orar, né, entra no teu quarto. E o teu pai que vê no segredo, né, ele vai te escutar. Então, o que é esse quarto onde a gente tem que entrar? Onde é essa cela onde a gente tem que entrar? É dentro do nosso próprio coração. É dentro de nós. Nós precisamos descobrir, e aqui vem o grande ensinamento de Santa Catarina de Sena, né? essa grande doutora da Igreja. Nós precisamos descobrir que dentro de nós, no meio do tumulto deste mundo, no meio das confusões, nós precisamos construir dentro de nosso coração uma cela, um quarto escondido, onde nós possamos nos encontrar com Deus a todo momento. Você vai dizer, padre, muito bonito, e dizer, mas como que faz isso? <risos> Bom, a primeira coisa, você tem que é, ter vida de oração, você tem que começar a entender que não dá para você ficar o dia inteiro dissipado se você quer verdadeiramente crescer no amor, se você quer ser essa grande pessoa contemplativa e ao mesmo tempo apostólica como Santa Catarina de Sena, quando Jesus chamou os seus Apóstolos, Ele chamou em primeiro lugar para estarem com Ele, Ele disse para os Apóstolos, vinde, Jesus então constituiu os doze e os chamou para estarem com Ele, para depois enviá-los em missão, vinde, para depois ide, então esse vinde, estar comigo, esse vinde, recolher é importante, na vida de todos os santos na vida de todos os cristãos, portanto, importantes também na sua, na sua vida. Você precisa tirar um tempo para estar com Jesus, você precisa tirar um tempo para cessar essas atividades em que você está o tempo todo com uma Marta agitada, dispersa, sendo levada para tudo quanto é lugar, você precisa ter um tempo para Deus e se recolher, aprender a se recolher. É? O princípio da vida espiritual é você aprender a se recolher para estar com Jesus, então reserve um tempo do seu dia, de preferência de manhã, que o seu cérebro ainda não está tão agitado né, pelas coisas do dia, reserve um tempo para Deus, para você se recolher para estar com Jesus na cela do seu coração. E aí, uma vez que você faz essa experiência concreta na vida de oração, né, você pode levar isso para o dia a dia. Uma das dicas que eu dou para as pessoas para aprenderem a fazer isso bem concretamente é que as pessoas aprendam a comungar bem, né? ou seja, que você em estado de graça, tendo-se confessado bem, você vai comungar e comungando ali com Jesus, fisicamente presente dentro do seu coração, você se encontre com Ele ali e, naquele tempo de ação de graças da comunhão, você vai aprendendo que existe um lugar dentro de você em que Jesus está lá presente, está o tempo todo convidando você a estar com Ele o tempo todo convidando você ao recolhimento, o tempo todo convidando você e dizendo, vinde, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com os vossos fardos pesados, e eu vos aliviarei, vinde a mim, estar com Jesus, e exatamente estando com Jesus no coração, nesta cela interior do seu coração, que você pode, depois que você comungou bem durante o dia, e se recordando de Jesus. Fazendo esta memória dei, ou seja, essa memória de Deus, essa recordação: onde foi que Jesus me tocou? Nesta manhã lá, quando eu fui comungar, onde foi que ele me tocou? E você viver constantemente, embora você esteja no meio é, das pessoas, é, nas agitações, das coisas, você sempre se recordar daquele lugar lá dentro da sua alma, dentro do seu coração, onde Jesus tocou você. Se você for fazendo isso e for fazendo direito, você vai começar a ver que a sua vida vai mudar, você vai começar a ver que as virtudes vão surgindo. A maior prova de que a sua oração está sendo uma oração autêntica, verdadeira, é que sua vida vai mudando, você vai ficando diferente, você vai sendo mais paciente, sendo mais casto, sendo mais generoso e as coisas vão mudando e então você começa né, a ter aquela caridade de Cristo, aquele amor, aquele ardor apostólico de querer levar outras almas para Cristo. Então, vamos entrar na escola desta grande doutora, Santa Catarina de Sena. Construam a cela em sua mente, da qual você jamais possa escapar. Se exercite nisso, esteja lá, neste dentro do seu coração, com Nossa Senhora, com Jesus, com os Apóstolos, com São José, com os santos da sua devoção, se recolha e vá compreendendo que existe dentro de você uma morada, um lugar onde Deus, amor infinito, habita e está sempre com você e você então conseguirá, será capaz de transbordar essa grande caridade. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Eu não vivo sem água de beber nem de banhar. Eu sou como um riacho que vai desaguar no mar e nas águas desta vida o meu barco é Jesus, ele eu posso navegar de sol a sol, de luz a luz.
2: Nas águas desta vida, meu Senhor,
5: essa fonte de que eu preciso para me saciar de amor. Nas águas desta vida, meu Senhor. Essa fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Água que nasce no poço de Jacó na Samaria Água que se transformou em vinho lá e cala Água pura que eu mergulho com a minha vocação Como fez João Batista com Jesus no Rio Jordão vida, meu Senhor, essa fonte de que eu preciso para me saciar de amor nas águas desta vida, meu Senhor, essa fonte de que eu preciso para me saciar de amor. Tem nascente, toda a vida tem seus pais. É por isso que eu sou um rio de água corrente, para viver eternamente nas águas de amor e paz. Eu sou filho dessas águas que não seca nunca mais. Nas
4: águas dessa vida, meu Senhor,
5: essa fonte de que eu preciso para me saciar de amor. Nas águas desta vida, meu Senhor, és a fonte de que eu preciso pra me saciar
0: de amor. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A fé é uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo, inseparavelmente, é o assentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. Enquanto adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade por Ele revelada, a fé cristã difere da fé numa pessoa humana. É justo e bom confiar totalmente em Deus e crer absolutamente no que Ele diz. Seria vão e falso ter semelhante fé numa criatura. Para o cristão crer em Deus é crer inseparavelmente naquele que Deus enviou, no seu filho muito amado, em quem ele pôs todas as suas complacências. Deus mandou-nos que o escutássemos. O próprio Senhor disse aos seus discípulos: Acreditais em Deus, acreditai também em mim. Podemos crer em Jesus Cristo porque Ele próprio é Deus, o Verbo feito carne. A Deus nunca ninguém o viu. O Filho unigênito que está no seio do Pai é que o deu a conhecer, porque viu o Pai. Ele é o único que o conhece e o pode revelar. Não é possível acreditar em Jesus Cristo sem ter parte no seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Deus, quem é Jesus. Porque ninguém é capaz de dizer, Jesus é Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. O Espírito penetra todas as coisas, até o que há de mais profundo em Deus. Ninguém conhece o que há em Deus, senão o Espírito de Deus. Só Deus conhece inteiramente Deus. Nós cremos no Espírito Santo porque Ele é Deus. A igreja não cessa de confessar a sua fé num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos para que a Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja Seu Castíssimo Esposo São José, Patrono da Igreja E Santa Catarina de Sena, que morreu repetindo Se morrer Sabeis que morro de paixão pela Igreja Intercedam para que amemos a Santa Igreja Católica Que é o próprio Jesus Cristo, Deus conosco ao longo da história Até a consumação dos séculos A Igreja Católica, com a graça do Espírito Santo Possui todos os meios ordinários para a nossa salvação e santificação para que possamos nos unir a Deus, Pai, através de seu Filho Jesus e gozarmos um pouco da felicidade que teremos lá no céu, já aqui na terra. Oremos pelos nossos irmãos e irmãs, ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor, cegos, guiados por cegos ou que estão escutando a voz de mercenários para que ouçam a voz do bom pastor e venham para a igreja de Cristo. Amém. Todos os programas Caminhando com Jesus estão disponíveis no Spotify, para que vocês possam escutar novamente, indicar para um amigo ou familiar e compartilhar nas redes sociais. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos Caminhando com Jesus. Música